0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur la planète Neptune. Un épisode très attendu apparemment parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram à j'aime trop ton signe pour me dire que vous aviez hâte d'avoir l'épisode sur Neptune. Nina, tu as fait Vénus, tu as fait Mars, tu as fait Saturne, Uranus et quand est-ce que tu vas nous faire Neptune Parce que vous êtes très nombreux, évidemment, à avoir des placements euh, liées à l'énergie de Neptune, des placements en poisson en maison 12, et du coup vous avez envie de comprendre cette énergie, et comme je vous comprends, parce que c'est vrai que c'est une énergie qui est très difficile à comprendre. Je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est une énergie difficile à comprendre dans cet épisode de podcast, donc restez bien connectés. Parce qu'évidemment c'est une énergie qui est très intangible, et du coup on a du mal à la saisir. C'est un petit peu comme l'énergie de la maison 12. Je reçois beaucoup de questions sur la maison 12 et aussi sur la maison 8, parce que c'est deux maisons qui sont difficiles à comprendre, eh bien sachez que c'est normal si vous avez du mal à comprendre ces maisons parce que ce sont des maisons qui sont plus occultes, plus intangibles, euh, qui sont moins terre à terre. Et du coup, nous sur Terre, on a du mal à comprendre ces énergies-là et c'est en nous connectant à quelque chose de plus grand qu'on peut comprendre ces énergies-là. On va en parler dans cet épisode, je suis trop contente. Évidemment, ça fait partie de la série des épisodes sur les planètes. Tu le sais, à chaque saison astrologique d'un signe, je vais faire un épisode sur la planète qui le gouverne. Et on a commencé avec le scorpion. Je vous avais fait un épisode sur Pluton. Et puis ensuite, on a eu l'épisode sur Jupiter, sur Saturne, sur Uranus. Et maintenant, je plonge dans l'énergie neptunienne. L'énergie neptunienne, elle est très intangible. Et c'est pour ça qu'elle est difficile à comprendre. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe avec Neptune n'est pas tangible, n'est pas réel, n'est pas concret. Voilà, avec Saturne, on a une énergie qui est très concrète, très terre-à-terre, c'est comme ça. Il y a des structures, il y a des limites, il y a des règles, il faut suivre, il faut être comme ça, il faut travailler dur. Avec Neptune, en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe, en fait, parce qu'il n'y a pas de logique. Rien n'est logique, rien n'est tangible, tout est fluide et c'est une énergie qui est partout à la fois. C'est une énergie qui n'a aucune barrière, qui n'a aucune limite et qui est très diffuse. Et d'ailleurs, l'énergie de Neptune va venir diluer les choses. Donc si par exemple vous avez euh, des placements euh, en lien avec Neptune et Saturne, ou alors un transit de Neptune sur Saturne, et eh bien Neptune va venir diluer cette énergie, et du coup peut-être que vous aurez plus de mal justement à être dans vos structures, dans vos habitudes, dans vos routines. Euh, si je prends par exemple un transit de Neptune sur Mercure, peut-être que vous allez avoir plus de mal à vous exprimer, parce que c'est une énergie qui vient diluer. Et du coup, c'est vrai que c'est une planète qui peut aller très bien avec certaines planètes, comme par exemple Neptune, une lune, où on a vraiment une énergie qui est très émotionnelle, très connectée, très inconsciente. Alors après, ça peut être aussi dans ses côtés sombres hein, bien évidemment c'est pas voilà mais c'est quand même deux planètes qui vont assez bien ensemble parce qu'elles se comprennent Neptune et Vénus aussi c'est deux planètes qui vont assez bien ensemble parce qu'elles se comprennent en fait c'est une énergie d'amour inconditionnel et du coup ça donne des, des airs de Vénus en poisson en fait quand vous avez un transit de Neptune sur votre Vénus par exemple c'est ce que je suis en train de vivre dans mon thème astral et c'est en poisson et c'est en maison douce donc c'est amplifié je te raconte pas ce que je ressens en ce moment c'est très fort hein, mais bon bref on n'est pas ici pour parler de moi et du coup c'est un transit qui amplifie tout, donc en plus de ça il y a Jupiter qui va passer là, qui va s'en mêler, ça va être incroyable. Franchement j'ai hâte de, en tant qu'astrologue, de faire ces observations astrologiques en fait sur mon propre cas, sur ma propre situation, parce que je suis très observatrice de ce qui se passe, de ce que je ressens, et en fait vu que je sais ce qui se passe dans le ciel, et bien euh, je fais mes petites expérimentations astrologiques, et en fait là Jupiter va passer en conjonction à Neptune en poisson, et du coup ça sera directement en conjonction sur ma Vénus. Puisque je suis en train de vivre depuis plusieurs années déjà le transit de Neptune sur ma Vénus au natal en poisson en maison 12. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, tout ça pour dire en fait que c'est une énergie qui vient diluer. Elle vient bien avec l'énergie de Vénus justement parce que c'est l'énergie d'amour inconditionnel, d'ouverture de cœur. Et en même temps Neptune-Saturne, tu peux comprendre que c'est deux planètes qui vont pas très bien ensemble. Et du coup quand on a... Un et c'est ce que j'explique aussi dans le mentoring astro intensif, hein, ma formation pour former des astrologues, euh, qui est qui se déroule en live hein, sur six mois. C'est que quand je parle des transits, hein, il y a un module sur les transits astrologiques c'est qu'en fait, il faut toujours considérer les transits dans leur globalité. On ne peut pas considérer un seul transit. Par exemple, on ne peut pas dire, j'ai un transit de Saturne euh, sur telle planète, et du coup, je vais ressentir ça. Non, est-ce qu'il y a un autre transit qui vient diluer ou contredire Et du coup, justement, les transits de Neptune viennent diluer cette énergie. Donc si tu as un transit, par exemple, de Saturne qui est difficile, qui est compliqué, je pense par exemple au retour de Saturne, qui est un des transits de Saturne les plus marquants, ou du coup, un des plus les plus connus. Et eh bien si tu as Neptune en contact avec Saturne ou en contact avec certaines planètes qui sont en contact avec Saturne, ça fait beaucoup de mots, deux fois le mot contact mais tu m'as compris, et eh bien l'énergie de Neptune va venir diluer ça. Et du coup ça peut rendre le transit de Saturne beaucoup plus facile à vivre parce que justement cette énergie sera moins rigide et moins dure. Voilà entre autres, il y a tellement de choses à dire sur les transits je ferai peut-être un épisode de podcast ou même une masterclass sur les transits dites-moi si ça vous intéresse enfin évidemment le meilleur moyen de me le dire c'est de m'envoyer un message sur Instagram je fais de mieux que je peux pour répondre à tout le monde dans les délais les plus brefs euh, Mais vous savez, vous en doutez, on reçoit beaucoup de messages, on reçoit beaucoup de mails donc voilà, mais on fait vraiment de notre mieux pour répondre à tout le monde. Mais dites-moi dans les messages si vous voulez avoir des masterclass sur les transits, sur les planètes. Enfin, dites-moi ce que vous voulez en fait, tout simplement, parce que je suis ici pour vous servir, comme je vous le dis, très souvent. Bref, revenons sur cette énergie neptunienne, qui est une énergie qui euh, a des côtés très lumineux et a aussi des côtés assez sombres en fait. Euh, et c'est marrant parce qu'en fait, en astrologie, j'ai l'impression qu'on démonise un petit peu Pluton et Saturne. Mais franchement, les gars, l'énergie de Neptune, c'est aussi une énergie qui n'est pas facile du tout. Et je sais qu'on a tendance à glorifier Neptune, c'est la spiritualité, c'est la connexion profonde. Oui, et c'est aussi l'empoisonnement, le, la confusion, euh, les hôpitaux, la fuite de la réalité, la perte de contrôle et la dépression. D'accord Donc, n'oublions pas tout ça. Je vais évidemment commencer par Neptune dans ses côtés lumineux et t'expliquer un petit peu cette énergie. Alors, l'énergie neptunienne, c'est une énergie qui est extrêmement créative. C'est une énergie qui nous permet de ressentir tout profondément, donc à la fois les émotions, la sensibilité, l'amour, hein, donc tout ce qui est lié en fait à la sensibilité. Ok Ça peut aussi nous rendre plus sensibles à certaines substances, euh, ça peut aussi nous rendre plus sensibles aux toxines, ça peut nous rendre plus sensibles aux médicaments, ça peut nous rendre plus sensibles... Ça dépend si tu as par exemple un transit de Neptune sur ton ascendant, sur ton soleil ou sur ta lune... Ça peut te rendre très sensible à ton environnement, à tout ce qui t'entoure. Donc à la pollution, mais aussi aux émotions, aux émotions des autres. Donc l'énergie neptunienne en fait, elle nous rend, euh, elle nous permet en fait d'absorber. D'accord Donc ça peut être très bon et ça peut être plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important d'aussi apprendre à se décharger, à se nettoyer énergétiquement. Ok Neptune, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est une énergie en fait qui nous aide à connecter avec l'autre directement par l'âme. C'est-à-dire qu'avec Neptune, euh, elle arrive à diluer les barrières de l'ego. Et en fait, quand on a une Neptune qui est très forte dans le thème astral, ou par exemple quand on a des transits, comme je suis en train de vivre de Neptune sur Vénus, on ne connecte pas avec la personne telle qu'elle est dans cette réalité, on connecte avec son âme. Et du coup, on arrive à connecter très profondément avec beaucoup de personnes, et alors attention, parce que c'est peut-être pas leur réalité à eux, ok et on arrive justement à avoir une connexion spirituelle très profonde dans les côtés lumineux. Dans les côtés plus sombres, ça peut donner, euh, bon, je vais parler des côtés plus sombres plus en détail tout à l'heure, mais ben, la désillusion. Euh, le fait d'être trop idéaliste, d'idéaliser quelqu'un. On connecte directement avec l'âme, on ne connecte pas avec l'ego. mais du coup, euh, où en est cette personne dans sa vie, en fait C'est ça. Quelle est son évolution, quel est son chemin, quelles sont les actions concrètes qu'elle pose dans cette vie Et avec Neptune, on a aussi du mal à poser ses limites. Donc, un transit de Neptune sur Vénus, par exemple, ça pourrait donner quelque chose que j'ai d'ailleurs vécu, euh, qui est justement de, de vivre des relations avec des personnes qui ont des comportements narcissiques et qui font... Ben, qui, qui manipulent, etc. Donc, l'énergie de Neptune, c'est aussi une énergie qui vient manipuler, hein, c'est une énergie de manipulation, d'empoisonnement, de... c'est une énergie qui peut faire très mal. Bref, on en parlera dans les côtés plus sombres. Dans les côtés lumineux, Neptune, c'est l'amour inconditionnel, voir l'autre, voir son âme, et vraiment connecter très profondément. Donc c'est un transit qui peut vous aider, et le transit de Neptune, hein, et même Neptune dans le thème astral parce qu'on va en parler juste après, je vais faire le tour de Neptune à travers les maisons, nous aider justement à connecter très profondément, connecter avec l'humain. Et d'ailleurs, quand on va avoir Jupiter qui va passer sur Neptune, ça va être justement l'occasion de nous reconnecter entre nous, le collectif, l'humanité, et de vraiment voir en fait des associations d'humains travailler ensemble pour la paix, pour le bien. D'ailleurs on est aussi en train de le voir dans un certain sens en ce moment. Je vais pas parler de l'actualité euh, du moment parce que voilà, euh, c'est pas le sujet de ce podcast. Mais on voit quand même qu'il y a des nations entières qui se regroupent pour aider. Et voilà, bref. Après il y a aussi euh, d'autres côtés, mais on va pas entrer là-dedans. Euh, parce que je sais qu'il y a plein d'astrologues qui sont à fond en train d'analyser le thème astral de Poutine. C'est pas trop mon truc, je vais vous avouer, parce que dans tous les cas. Euh, il y a d'autres personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Je suis personnellement pas trop fan de l'astrologie mondiale donc c'est pour ça que je préfère pas en parler. Euh, tout simplement, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui font ça beaucoup mieux que moi, je préfère largement l'astrologie psychologique, l'astrologie pour t'aider à te développer toi, l'astrologie dans un but de développement de soi, de développement spirituel et de reconnexion à soi, plutôt que d'essayer de prédire ce qui va se passer dans le monde, d'analyser les thèmes astrodome politiques, c'est pas trop mon truc, euh, si ça t'intéresse, il y a plein d'autres personnes qui font ça beaucoup mieux que moi. Bref euh mais tout ça pour dire qu'on va vivre ce transit justement où on va se reconnecter les uns aux autres et ça va être l'occasion justement bah de se reconnecter entre humains. Voilà, donc avec Neptune il y a cette dimension vraiment de, bah en fait on est tous les mêmes. Voilà, c'est un peu cette énergie là, c'est un peu cette énergie de, avec Saturne on se sépare, avec Neptune on réunit. Et en fait c'est de voir que ben en fait on est tous les mêmes, on est tous des petits êtres humains, on a tous nos blessures, on a tous nos égaux, on a tous nos... Et au final ben on est juste là pour s'aimer, on est juste là pour être qui on est vraiment et... et ce que je vois en toi je le vois en moi etc. Donc c'est vraiment une énergie qui est très spirituelle, d'accord c'est aussi une énergie qui nous aide justement à nous connecter à quelque chose de plus grand, donc à nous connecter au grand tout, donc une énergie de spiritualité, c'est une, euh, de, de une énergie de cérémonie chamanique, tu vois, c'est une énergie de yoga, de méditation, de, vraiment de connexion à quelque chose qui est intangible. Tout ce qui est intangible peut être lié à l'énergie de Neptune, ok C'est une énergie d'espoir, avec, avec Neptune on croit, on croit très profondément, on sait que ça va bien se passer. Et c'est un petit peu le cas aussi avec Jupiter, hein, d'accord Mais c'est pas la même chose, parce qu'avec Neptune, c'est plus profond, c'est plus inconscient. Et enfin, c'est la connexion à l'humain, au collectif, comme je l'ai dit. Et c'est une planète qui peut aussi indiquer des dons de médiumité, des prédispositions euh, aux dons de médiumité, à la connexion avec tout ce qui est invisible. D'accord Donc ça, c'est l'énergie de Neptune dans ses côtés lumineux. Dans ses côtés plus sombres, Neptune peut donner une énergie de confusion, une énergie où on ne sait pas. Et d'ailleurs, je vais en parler quand je vais faire le tour de Neptune en maison... Avec Neptune, en fait, quand elle est dans une maison, euh, ça peut donner... Alors ça dépend dans quelle maison, mais si par exemple elle est dans une maison très tangible, euh, comme par exemple la maison 6, la maison 10 ou la maison 2, des maisons de terre, et eh bien ça peut vraiment donner une énergie de « mais je sais pas, je sais pas en fait, juste, je, je comprends pas ». Voilà, on comprend pas, on est confus, et on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont. Donc ça c'est aussi l'énergie de Neptune, on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont, on n'arrive pas à voir les personnes telles qu'elles sont. Et on idéalise. On est, en fait, sur, avec Neptune, on est sur une autre planète, on est dans, une autre, dans un autre monde, d'accord On est vraiment dans un monde à part, on est ailleurs, on n'est pas là, d'accord On n'est pas ancré. C'est une énergie, justement, qui n'est pas ancrée du tout. C'est une énergie euh, qui peut nous donner le sentiment que la réalité sur Terre est difficile à vivre, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que c'est une énergie aussi qui peut nous amener à fuir, à fuir la réalité. Donc à travers les substances, l'alcool, la drogue, tout ça est, est gouverné par l'énergie de Neptune, euh, l'empoisonnement aussi, enfin voilà, vous avez compris un petit peu où est-ce que je vais en venir, mais tout ce qui nous amène justement à fuir la réalité. Alors après ça peut être fuir la réalité, et ça j'en parlais en story sur Instagram d'ailleurs, hein, avec l'énergie du poisson, fuir la réalité ça peut être très productif. Euh, dans le sens où on peut fuir la réalité quand on joue de la musique pendant des heures et qu'on voit pas le temps passer, quand on est plongé dans une tâche artistique ou euh, juste quand on est connecté à quelqu'un, qu'on parle, qu'on a des conversations très profondes, on a ce sentiment de, de, de s'échapper de la réalité. Et là, ça peut être très productif et, et bénéfique pour nous. Et après, il y a des moyens beaucoup moins productifs et bénéfiques de fuir la réalité, comme je l'ai dit, à travers les substances, les jeux vidéo, le dro la drogue, le sexe, etc., donc ça, c'est aussi l'énergie de Neptune. Et en fait, on fuit la réalité. Pourquoi Parce qu'en fait, on a le sentiment que les problèmes, tout ce qui se passe sur Terre est trop dur. Et du coup, on préfère euh, aller euh, dans d'autres dans dans, dans dimensions. Voilà. C'est ce qui se passe, hein, on s'échappe de la réalité. Euh, Neptune peut aussi nous donner le sentiment de perdre le contrôle. Donc ça peut être une énergie qui peut être difficile à vivre pour des personnes qui ont beaucoup de placements en signe de Terre euh, ou en signe d'air. Parce que justement... Avec la Terre, on a besoin d'être ancré, on a besoin de concret. Avec Neptune, rien n'est concret. Okay et ça peut justement aussi être très difficile à vivre pour les personnes qui ont beaucoup de placements en signe d'air, hein, parce que les signes d'air aiment la logique, aiment tout ce qui est rationnel. Avec Neptune, rien n'est logique, rien n'est rationnel. d'accord Donc c'est pour ça en fait que si tu as beaucoup de terre ou beaucoup d'air dans ton thème astral, peut-être que tu as du mal avec cette énergie, et peut-être d'ailleurs que tu as du mal à comprendre cette énergie parce que justement c'est une énergie qui est 100% eau en fait elle n'est pas là enfin, elle est... je dirais même en fait que l'énergie Le... un élément qui n'est pas utilisé en astrologie moderne qui pourrait vraiment symboliser l'énergie de Neptune c'est l'éther en fait c'est vraiment, un... vraiment l'alchimie entre l'air et l'eau en fait c'est quelque chose qui est complètement absent de de la réalité tangible si tu vois ce que je veux dire c'est très Neptune hein, ce que je viens de dire c'était pas du tout euh, concret bref <rire> on est dans le thème euh, donc la perte de contrôle, la fuite de la réalité euh, c'est aussi une énergie en fait qui peut nous déconnecter du monde nous déconnecter de l'autre, nous déconnecter de la réalité, on porte les lunettes roses, porter les lunettes roses ben ça peut aussi être euh, très décevant parce que en fait on va idéaliser on va idéaliser les choses, idéaliser la réalité et en fait quand on va voir ce qui se passe réellement et eh bien on va être déçu donc Neptune peut amener beaucoup de déceptions aussi, mais pourquoi il y a déception Parce qu'il y avait attente, parce qu'il y avait idéalisation, parce qu'il y avait rêverie, d'accord La maison où se trouve Neptune peut représenter justement un domaine de la vie qui va être confus, une zone de confusion dans la vie. On ne sait jamais trop ce qui va se passer. Avec Uranus, ça peut être une zone de la vie qui va être chaotique, ok Donc on ne sait pas ce qui se passe, on est bousculé. Il y a des changements, c'est des surprises en fait. Est-ce qu'elles soient positives ou négatives, ok Mais avec Uranus, c'est une énergie qui est très électrique. Avec Neptune, c'est confus. C'est juste qu'on ne sait pas en fait. On a, on a ce sentiment de se sentir perdu, complètement perdu. Si tu as une Neptune très forte en maison 10, peut-être que tu ne sais jamais où est-ce que tu en es dans ta carrière. Quand on te dit euh, « Qu'est-ce que tu as envie de faire dans 10 ans ?» Tu ne sais pas, mais tu ne peux pas en fait savoir. Je me sens concernée parce que j'ai Neptune en maison 10, mais voilà, je vais faire le tour de Neptune en maison, tu vas mieux comprendre. Mais on ne sait pas en fait, genre je, où est-ce que je serai dans 10 ans qu -ce que en disant, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, qu -ce, comment tu veux que je le sache, je ne serai même pas où je, je serai dans un an. Donc euh, voilà, c'est ce sentiment de se sentir perdu. Ça peut représenter aussi une zone où on va manifester facilement, où on va avoir des capacités euh, spirituelles, de connexion vraiment. C'est aussi un domaine de la vie où tu peux te sentir très compassionné, avoir envie d'aider, euh, un domaine de la vie où tu as envie de donner de toi, d'être euh, dans le service, le don de soi. D'accord Neptune c'est aussi l'énergie du sacrifice, d'accord Donc c'est l'énergie du don de soi, du service, mais dans les côtés sombres c'est l'énergie du sacrifice, de se sacrifier pour l'autre. Hein? D'ailleurs c'est très poisson, très maison douce tout ça aussi. Et c'est aussi un domaine de la vie qui pourrait être en lien avec la spiritualité. Un domaine de la vie où tu vas apprendre grâce à des leçons spirituelles en te reconnectant à ta spiritualité. Et ça veut aussi dire que tu as peut-être des choses à apprendre en relation avec ce domaine. Alors je vais faire maintenant très rapidement euh, le tour de Neptune en maison et tu auras également aussi un post Instagram qui te parlera de Neptune en maison sur j'aime trop ton signe euh, cette semaine ou la semaine prochaine d'ailleurs pour euh, aller un peu plus loin. Alors Neptune en maison 1 peut te donner le sentiment de ne jamais vraiment savoir qui tu es. <rire> c'est un peu le, le truc avec la maison 1, c'est que la maison 1 c'est la maison du soi, de l'identité, c'est la maison qui représente nous. Et du coup, quand on a une énergie de confusion comme ça, on ne sait jamais trop qui on est. En fait, on a du mal à s'identifier. Donc ça peut donner des personnes qui n'ont pas beaucoup d'ego justement, qui ont du mal à s'identifier à quoi que ce soit. Ça peut te donner des airs d'ascendant poisson, euh, des airs de personnes un peu absentes, on ne sait pas trop. Et en même temps, des airs de quelqu'un de très mystique, de très spirituel. Donc c'est comme ça que tu peux paraître dans le monde. Mais en même temps, quand tu te connectes profondément à toi, eh bien tu as du mal à vraiment avoir un sens de toi, avoir un sens de ton identité. Neptune en maison 2, euh, ça peut te donner le sentiment de ne jamais vraiment réussir à organiser tes finances. Tu sais jamais vraiment où tu en es avec l'argent, tu as une relation à l'argent qui peut être euh, très euh, aléatoire en fait. Euh, parfois parfois tu as de l'argent, parfois tu n'en as pas du tout euh, et tu as vraiment des grandes leçons spirituelles à apprendre sur l'argent, sur laisser partir l'argent et en fait c'est un placement qui peut faire que quand tu essaies d'économiser ton argent, en mode pixou, tu vois, pas en mode j'économise pour, euh, pour le plus grand bien, mais j'économise parce que j'ai envie de garder, Et eh bien, peut-être que tu peux perdre ton argent. Parce que justement, en fait, c'est la leçon spirituelle de l'argent, c'est de l'énergie, je le laisse circuler, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Euh, peut-être que tu es aussi quelqu'un de très compassionné avec ton argent, peut-être que tu aimes donner ton argent, tu es très charitable. Neptune en maison 3, peut-être que tu as des difficultés à communiquer clairement. Peut-être que quand tu communiques les choses, tu as du mal à être structuré, tu as du mal à vraiment exprimer ce que tu veux, et peut-être que tu peux avoir le sentiment que quand tu parles, euh, tu n'arrives jamais vraiment à faire passer tes idées, parce que c'est très confus. Voilà. Ça peut donner aussi des problèmes de communication pendant l'enfance, peut-être que tu as du mal avec l'apprentissage, euh, peut-être que justement, tu as du mal avec l'école, tu peux avoir du mal avec l'apprentissage qui est structuré et rigide. Et peut-être que ta manière d'apprendre à toi, elle est plus créative en fait, elle est plus euh, connectée à l'énergie féminine et au flow. Neptune en maison 4 doit être en lien avec la famille, avec tes racines. Et peut-être que justement tu vis dans une famille qui est très spirituelle, très connectée à la spiritualité. Ou alors peut-être que tu vis dans une famille où tu as grandi, dans une famille ou dans un foyer où il y avait des problèmes euh, d'alcool, il y avait des problèmes de drogue, il y avait des problèmes de fuite de la réalité... Euh, Peut-être que vous aviez du mal à voir les choses telles qu'elles étaient ou alors que vous étiez très connectés les uns aux autres, que vous ressentiez beaucoup d'amour inconditionnel. Donc voilà, ça peut être... Ça peut être euh, on a un panel en fait ici de, de sélection de Neptune en maison 4 mais évidemment ça dépend toujours du reste du thème astral. Mais en tout cas voici quelques possibilités que tu pourrais ressentir avec Neptune en maison 4. Neptune en maison 5, c'est un placement extrêmement créatif. Alors, Neptune en maison 5, tu connectes en fait avec une imagination débordante. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, Neptune gouverne aussi tout ce qui est imagination, tout ce qui est inconscient, donc j'en ai parlé un hein, brièvement, c'est la créativité. Et vu que la maison 5, c'est la connexion à la créativité justement, entre autres, Neptune en maison 5 peut te donner une imagination débordante, peut-être que tu as une créativité, tu arrives à créer des choses qui sortent, on sait pas, qui viennent d'un autre monde en fait, donc... C'est vraiment un beau placement pour les artistes, pour les personnes qui créent et même pour les personnes qui entreprennent en fait, d'avoir des idées en fait qui viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est un placement qui peut faire que tu as tes meilleures idées créatives en méditation ou alors quand tu es un peu absent euh, de ce monde. Neptune en maison 6, ça peut être un placement un peu plus difficile à vivre. La maison 6, c'est une maison qui est très tangible, très terre-à-terre, terre, très tac-tac-tac, euh, quotidien, organisation, euh, responsabilité. Du coup, Neptune dans cette maison, bah, elle n'est pas le plus à l'aise, hein, on va pas se mentir. Euh, tu peux avoir du mal à organiser tes journées, peut-être que tu as l'impression que tu as toujours trop de travail parce que tu comprends pas. En fait, tu ne comprends pas, tu es, es confus par rapport à ce que tu dois accomplir dans la journée. Donc là, ce pas la carrière... Euh, sur le cours de la vie, hein, ça c'est plutôt l'énergie de la maison 10. Ici on est vraiment sur le quotidien. Et du coup tu as l'impression que tu as des choses à faire dans tous les sens, tu t as l'impression que ta vie est désorganisée, mais tu as, as du mal vraiment à te structurer dans ton quotidien. Donc ça c'est un petit peu l'énergie de Neptune en maison 6. Neptune en maison 6, bah, la maison 6 c'est aussi la maison de la santé. Donc ça peut donner des petits problèmes physiologiques, ça peut donner des problèmes de santé. Neptune en maison 6 c'est un petit peu le cas aussi avec Neptune en maison 10. Après attention. Ça dépend toujours de comment Neptune est aspecté, ça dépend de tellement de choses en fait. L'astrologie médicale c'est un domaine complètement à part, euh, qui est très 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 complexe, très technique. Donc je ne vais pas m'aventurer pour te dire, oh c'est parce que tu as Neptune en maison 6 que tu vas forcément tomber malade ou avoir des maladies. Absolument pas, d'accord Mais par contre, euh, le fait de se sentir perdu dans sa vie au quotidien, de... c'est le sentiment d'avoir l'impression de se sentir complètement dépassé par la vie, voilà. Neptune en maison 7, bon, peut-être que tu es attiré par les personnes qui ont beaucoup de cette énergie poisson intangible euh, ailleurs en fait, tu es peut-être attiré par les personnes qui viennent d'ailleurs, peut-être que tu vas te sentir confus par rapport à ta vie amoureuse, tu vas jamais vraiment avoir le sentiment de, de savoir euh, si tu aimes vraiment ton partenaire, si c'est la bonne personne, peut-être qu'au contraire tu vas ressentir un amour inconditionnel pour les personnes qui vont croiser ton chemin, tu vas être quelqu'un de très compassionné dans tes relations, tu vas beaucoup être dans le don de toi-même, dans le service. Alors attention, tu peux aussi attirer des personnes qui vont être manipulatrices, peut-être que tu vas avoir du mal à voir les personnes que tu as en face de toi telles qu'elles sont réellement. Ça peut vraiment être le cas avec un Neptune conjoint au descendant, où on a vraiment du mal à voir l'autre tel qu'il est, d'accord On a du mal à voir la réalité de l'autre. Euh, parce qu'on a une connexion spirituelle qui est très forte. Donc soit on peut euh, avoir du mal à voir l'autre tel qu'il est et du coup tomber sur des personnes qui vont potentiellement nous faire du mal, ou alors au contraire on peut ressentir une connexion spirituelle très forte à l'autre en fait, connectée directement avec l'âme de l'autre. Avec Neptune en maison 8, peut-être que tu es quelqu'un d'extrêmement réceptif en fait, tu ressens tout très fort, c'est un placement qui peut te donner des dons de médiumité justement, tu es très connecté à tout ce qui est occulte, tout ce qui est spirituel, Peut-être aussi que tu peux avoir des tendances à manipuler. C'est un placement qui peut vraiment donner des tendances à manipuler. Peut-être que c'est inconscient, hein. c'est pas forcément volontaire, mais peut-être que tu as un peu cette énergie de volonté de manipulation ou alors au contraire peut-être que tu vas être quelqu'un euh, qu'on va manipuler hein, qui va être facilement manipulable donc attention avec ça mais en tout cas ça te donne des capacités énergétiques très fortes donc tout ce qui est soins énergétiques Reiki, tu peux t'y connecter de manière très facile c'est peut-être quelque chose que tu as en toi d'avoir des dons comme ça des dons énergétiques avec Neptune en maison 9, peut-être que tu vas faire des voyages qui vont être très profonds et très initiatiques pour toi. Peut-être que ta manière de connecter à la spiritualité, c'est à travers le voyage. Donc c'est quand tu voyages que tu fais des découvertes sur toi, sur la vie, sur le monde, sur ta spiritualité en fait. Tes, tes voyages sont vraiment euh, des moments où tu vas connecter très profondément. Peut-être que tu vas faire des rencontres incroyables avec des personnes qui viennent de ta famille d'âme. Euh, et peut-être justement aussi que tu vas te sentir beaucoup plus connecté à ta spiritualité et à tout ce qui est énergétique quand tu es à l'étranger, quand tu es en voyage en fait, peut-être que tu vas faire ton éveil spirituel entre guillemets, enfin j'aime pas trop ce mot mais tu vois ce que je veux dire quand tu seras à l'étranger. Alors Neptune en maison 10 peut te donner beaucoup de confusion dans ta carrière, c'est ce que je disais avec les Neptune en maison de terre, c'est qu'on a le sentiment qu'on sait jamais trop où on va. Alors là c'est plutôt le cas pour la carrière sur le cours d'une vie, avec l'énergie de la maison 6 on était plutôt dans, la enfin, dans le travail au quotidien, là c'est plutôt, ben tu me demandes où est-ce que je vais être dans 5 ans, je peux pas te dire, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, est-ce que je vais faire le même métier, je ne sais pas. Donc voilà, une énergie de confusion par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à nos aspirations professionnelles. Je me reconnais beaucoup là-dedans, c'est vrai, parce que quand j'étais petite et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, je disais ah, mais j'en sais absolument, j'en je, sais rien en fait, et j'ai Enfin j'ai vraiment passé beaucoup de temps à trouver ce que je voulais faire dans ma vie parce que j'étais vraiment confuse en fait par rapport à ma carrière. J'arrivais pas à me projeter ni à m'imaginer en fait euh, euh, à, à travailler en fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Jusqu'à ce que je trouve l'astrologie, bien évidemment. Enfin j'ai eu plein de carrières différentes, mais j'ai aussi Uranus en maison 10, du coup, euh, voilà, j'ai eu une carrière très chaotique. Euh, et je me suis découverte sur le tard parce que j'ai aussi Saturne en Capricorne en maison 10. Bref. Euh, J'ai un épisode d'ailleurs où j'analyse mon thème astral si ça t'intéresse, si t'as envie d'en savoir plus, c'est l'épisode 100 du podcast de J'aime Trou ton signe. Et Neptune en maison 10 peut aussi donner des capacités énergétiques pour la carrière. En fait. Ça veut dire que peut-être que tu vas être quelqu'un qui va travailler en lien avec la spiritualité, qui va faire des soins énergétiques ou l'astrologie aussi. Euh, enfin tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est un peu mystique. Avec Neptune en maison 11, tu vas avoir cette capacité à connecter avec des amis d'une manière très profonde, et tu vas vraiment réussir à bâtir une communauté, une, une communauté pardon, où vous allez être très connectés les uns aux autres, une communauté d'amis, et peut-être que c'est un placement justement qui va t'aider à trouver ta famille d'âme en fait. Quand tu rencontres des personnes et que tu deviens amie avec, t'as l'impression que c'est des personnes que tu connais depuis des années. Euh, c'est aussi un très beau placement aussi pour tout ce qui est don de soi, humanitaire, cette volonté en fait de faire en sorte que le monde aille mieux. Et enfin Neptune en maison 12, euh, Neptune en maison 12 est entre guillemets à domicile euh, parce qu'elle est très à l'aise dans cette maison là, c'est un placement qui peut te donner une connexion spirituelle très forte en fait, tu ressens les choses très fort. alors attention, attention à te protéger énergétiquement, vraiment parce que tu peux absorber les énergies, absorber les émotions, donc c'est un placement qui peut aussi te donner des dons de médiumnité potentiels. après ça dépend aussi du reste du thème astral comme d'habitude, mais vraiment c'est un placement qui peut te donner... Euh, le sentiment de ressentir les choses très fortes, d'avoir une connexion spirituelle qui est très forte. Et d'ailleurs, tu peux aussi avoir des prédispositions à connecter spirituellement. Ça peut aussi te donner des dons artistiques pour un talent artistique. Euh, donc, voilà. Voilà pour le tour de Neptune en maison. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur l'énergie de Neptune, des autres planètes, des maisons, des signes, ça se passe dans la formation J'aime trop mon signe, la formation qui va t'aider justement à analyser ton propre thème astral. J'ai mis tellement d'amour dans cette formation pour vraiment vous aider et vous guider pas à pas grâce à une méthodologie structurée pour vraiment plonger dans l'interprétation de votre thème astral parce que la théorie c'est cool les podcasts, c'est cool, mais c'est qu'avec une méthodologie structurée que vous allez vraiment réussir à apprendre à lire un thème astral avec facilité. Parce que des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais Amina, je connais plein de choses sur l'astrologie, j'ai lu des tonnes de livres, j'ai écouté des tonnes de podcasts et j'arrive toujours pas à interpréter un placement. » Eh bien, c'est justement parce que vous n'avez pas eu la méthodologie euh, qui fait que vous arrivez à interpréter par exemple Vénus conjoint à Neptune en poisson en maison 10. Voilà. Et avec cette formation, je vais vous aider justement, pas à pas, vidéo après vidéo, méthode après méthode, exercice après exercice, à vraiment réussir à interpréter tous ces placements. Donc voilà, je mettrai le lien juste en dessous dans les notes du podcast. Et d'ailleurs, je vous réserve une belle surprise très prochainement par rapport à cette formation. Donc restez bien connectés. En attendant, je vous envoie tout mon amour Neptunien. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. A très vite. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse... Prends soin de toi et surtout, continue de briller